1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Usúa y quiero darles la bienvenida a esta edición de todos los jueves, que es Noticias marketeras, donde vamos a estar hablando sobre las noticias más relevantes de la semana en temas de marketing digital, que ha pasado en empresas eh, interesantes como Twitter, como Facebook, como Google, como YouTube, como todas estas empresas. Y, chicos, eh, como saben, tenemos una coanfitriona maravillosa que viene. Cada 15 días, los jueves, la Head of Traffic and Business Intelligence de Mass Academy, desde Argentina, nuestra querida Ashelen. ¿Cómo estás, Ache?
0: Hola, hola a todos. Muy bien. Desde la nublada y fría Argentina, eh, que ya estamos en invierno, pero muy bien, muy contenta de estar acá.
1: ¿Ya pasó la temporada de los asaditos argentinos?
0: Y sí, eso es más para septiembre, eh, cuando ya venga la primavera, pero igual, igual siempre está el asado, siempre está presente en invierno sí, también.
1: Incluso igual. si están a menos 10 grados Celsius, tiene que haber un asado. Sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Argentino que se respeta. Chicos, quiero darles la bienvenida a todos. Eh, por favor, váyanme saludando en el chat. Bienvenido a toda mi gente de Clubhouse. Si gustan subir nada más, pónganse mute de inmediato a la hora de subir. Liliana, Isra, Carlos, Alce en la manita, Reina. Y, chicos, Hoy traemos unas noticias bien interesantes y vámonos directo al grano, pero eh, antes de ir directo al grano, quiero recordarles que mañana es nuestra última edición de Cómo vender por Internet 360, nuestro evento virtual de tres días donde vamos a dar todas las herramientas para poder eh, escalar tu negocio a través de Internet. Y si quieren saber más sobre esto, vayan por favor a cómo vender por Internet 360.com. Ya hoy es el último día. Mañana pasado y el domingo, vamos a estar trabajando a full. Entonces, en vez de irte de fiesta, métete a tu casa, enciérrate frente a la compu, trabaja con nosotros y te va a ir muy bien. Así que ahí tienen el link. Y con eso, Aye, ¿te late y si vamos a la primera noticia?
0: Buenísimo. Bueno, les cuento entonces eh, cuál es la primera noticia que tenemos hoy en nuestras noticias marqueteras. La primera dice que Twitter está por lanzar unos newsletters eh, para los usuarios con posibilidades de monetización. Entonces, ya Twitter viene trabajando en incorporar nuevas herramientas para que los creadores de contenido puedan monetizar lo que hacen, ¿no? Y supongo que también es como una forma de poder competir con todas las nuevas redes sociales que están surgiendo. Entonces, bueno, en enero de este año eh, Twitter compró una empresa que se llama eh, Review, que lo que hace esta empresa es es una plataforma de boletines de noticias que tiene opciones de de tener noticias eh, tanto gratuitas como pagas. Entonces, la idea es vincular Twitter con Review y poder agregar un botón de suscripción donde la gente pueda suscribirse a estos contenidos, eh, que serían diarios o depende de cada creador. Y al hacerlo también tiene una forma de eh, monetizar estos contenidos. Entonces, bueno, eh, también eh, Twitter lo que espera es eh, quedarse con un 5% de estas ganancias que que, eh, generaría el, el creador de contenido. Y, bueno, entonces, esta herramienta se sumaría a a otras que está también incorporando Twitter como eh, Twitter Blue, como las salas de audio chat de Twitter Spaces y la posibilidad también de mandarle propinas a un usuario. Serían las diferentes formas de monetización que tiene tiene Twitter y es una estrategia, digamos, de atracción para los creadores de contenido que puedan seguir utilizando la plataforma.
1: Ahora, chicos, aquí yo quiero agregar dos, dos centavitos rápidos, pero... La realidad es que como red social, si tu modelo principal de negocios es el poder vender publicidad, constantemente tienes que estar buscando nuevos espacios donde poner publicidad. Y lo hemos visto en la evolución de Facebook. Cuando empezaste en Facebook nada más había el Display Network, si no me equivoco, que es donde te aparecían eh, en sitios web de redes afiliadas. O de hecho, no no me acuerdo cuál era la primera locación que tuvo Facebook de anuncio. Eh, pero creo que no era ni siquiera el fit era la barrita lateral. ¿Tú te acuerdas, ayer Creo que lo primero era la barrita lateral y luego hicieron fit ¿correcto?
0: Sí, me parece que sí, que era, era menos invasivo.
1: Sí, entonces todas las redes sociales cuyo modelo principal de negocios es quiero que la gente me pague por publicidad, viven con la misión eterna de encontrar nuevo real estate. Ellos lo llaman bienes raíces que son básicamente espacios dentro de la plataforma donde puedan enseñar más anuncios. En Facebook, la evolución fue primero la barra lateral, que creo que ya ni siquiera está esa opción. Pero, bueno, sí aparece, pero creo que es como parte del Display Network. Luego estuvo el feed, que tuvo un éxito rotundo porque parecía contenido orgánico. Luego, ya en ningún orden específico, pero terminaron abriendo eh, el mismo Messenger, terminaron abriendo los Stories, terminaron abriendo muchos otros lugares para poner publicidad. Pero si tú volteas a ver a, a Twitter, Twitter tiene un modelo de publicidad que creo yo está mayormente enfocado a las multinacionales, a grandes empresas. No conozco pymes que inviertan mucho, al menos en Latinoamérica, eh, quizá en Estados Unidos sea diferente, pero no conozco muchas pequeñas y medianas empresas que inviertan en publicidad directa en Twitter, a diferencia de Facebook, de Instagram, de YouTube y Google, que tienen un gran mercado en las pymes. Y también es una, es una plataforma que tú la ves, tiene algunos espacios publicitarios, pero no tantos, ¿no? Y no tiene tanta gente comparado con otras redes sociales eh, como Facebook, como Instagram y demás. Entonces, me llama la atención ver esta movida porque... Hay, hay una parte de mí allá y no sé si estás de acuerdo que... Es, o sea, siento que mucho del texto debería de ser gratis y sí veo esta tendencia y, y de nuevo, es una creencia, ¿no? Más como alguien que vende productos puede ser hasta bastante eh, contradictorio lo que estoy diciendo. Pero esta tendencia que hay, que ya me ha salido en varios medios, ponle tú el Wall Street Journal, el New York Times. Ahora, pagan publicidad en Facebook de una noticia que llama la atención, le das clic y te sale un bloqueo de si quieres leer esta noticia, debes de pagar el acceso al New York Times. Entonces, yo creo que Twitter, si sí, probablemente está viendo que esto está funcionando en algunos nichos, y dada la naturaleza de sus temas, que Twitter tiene mucha gente política, mucha gente de índoles académicos, mucha gente que pues, ha escrito con, no sé si son 180 caracteres desde hace no sé cuántos años, probablemente sea un buen ángulo de marketing el, oye, ¿ya te gustan los tweets que escribo? Cómprame mi newsletter o te mando un newsletter ya con un formato más largo. Eh, no, no sé qué opinas tú, ¿cómo te sientes, Aye, con esto de... de que le den la opción a la gente de cobrar newsletters. Y a todos los que nos están viendo en los chats, díganme si ustedes pagarían por un newsletter. ¿Pagarían por un mail que te llegue una vez a la semana con noticias, tips o opin- u opiniones de algo? Pónganlo en el chat y cuénteme.
0: Sí, el tema, bueno, que yo veo es que, bueno, digamos que tendrías que tener al, a algún creador de contenido que te interese mucho y que digas, bueno, esto lo quiero leer diario. Pero resulta que también hay muchos creadores que por ahí aún no le interesan. Entonces, decís, bueno, le tengo que pagar a cuántos para, para poder ver las noticias. Como que ya sería, digamos, un poco eh, difícil de llevar. Entonces, sería un contenido que sea sumamente exclusivo y que sabés que lo pagás porque eh, solo lo vas a encontrar en ese lugar y no, digamos, en todas las posibilidades que hay en internet encontrar información. Eh, así que veo que, lo veo medio difícil de que alguien eh, pague, pero si es un contenido muy exclusivo y de alguien que sabes que es confiable, por ahí la gente sí se anima a, a pagar, digamos, como decís del New York Times.
1: Claro, tendría que ser un contenido muy de nicho, ¿no? O sea, el newsletter de trading que te da las opciones para que puedas invertir en la bolsa de valores o el newsletter que te da los hacks de X o Y o, o cosas así. Hay, hay una empresa que hace newsletters de este tipo que se llama Marketing Brew o Morning Brew, de hecho creo que es la, la empresa principal en Estados Unidos, y es una empresa que ya tiene 33 empleados y 13 millones de dólares anuales, y lo único que hacen son newsletters, es decir, lo único que hacen es venta de emails, eh, literal, que te re- recibas un email, entonces esto es un poquito ya literal es la suscripción al periódico ¿no? y habrá gente que lo use como algo gratuito, habrá gente que compre y pues interesante que Twitter esté metiendo su cuchara ahí, que al final yo creo que mientras más opciones haya para que la gente monetice eh, los creadores de contenido moneticen mejor, no sé si vaya a ser algo muy mainstream la verdad, pero bueno, está interesante y ahora vámonos aquí a Clubhouse mi querido Israel, cuéntanos, ¿tú qué opinas eh, sobre pagar por un newsletter, si de por sí Yo creo que es, es difícil Que la gente a veces, es, es cierto sector No quiero decir es difícil, pero Mucha de la gente latinoamericana No invierte en su educación Y eso hay que aceptarlo, quieren buscar todo gratis O si tú lo ves nada más En redes sociales, eh, las cuentas De entretenimiento, de futbolistas De artistas, de memes De eh, güeyes mamados, de chichonas De bikini, de todo esto, tiene 100 veces más Engagement que las cuentas educativas Entonces Tú cómo ves esta, esta propuesta de Twitter, mi querido Isra, bienvenido. Hola Chris, buen día a todos. Pues sí, yo definitivamente no creo que de inicio invertiría en algo así. Una, por lo que dices, no, que no, no. Yo por lo menos no estoy tan acostumbrado a pagar. Y dos, siento que en este momento hay sobresaturación saturación de, de, pues, de noticias, ¿no? De repente hay veces que me quiero aventar una. Plática, o sea, en Instagram, y ya me llegó una notificación en Facebook y ya me llegó eh, por acá unos WhatsApp. Entonces, creo que todavía meterle un poquito más a, a un tipo de contenido y aparte, como cueste, yo en lo personal al día de hoy, creo que sí estaré un, un poquito peleado con esa idea. Gracias, mi querido Isra. Y sí, yo creo que es, es algo muy, muy de nicho. Y pues así como había gente que pagaría suscripciones a los periódicos, quizá ahorita, pero también hay, o sea, imagínate, todos lo hemos hablado mil veces, ¿no, Ayer, Y estamos en la era de la información, según esto. Pero la información llegó, nos ahogó, nos tiene saturados. Y ya vimos que la información no es, en realidad, lo que cambia la vida de la gente. Es el querer dominar esa información e implementarla. Entonces, es interesante. Ahora, vámonos a la segunda noticia, mi querida Ache. ¿Qué tenemos por ahí? Cuéntame.
0: Bien. Bueno, les cuento la segunda noticia, que esta está interesante porque, eh, bueno, todos los que estamos acá compartiendo este podcast estamos conectados a internet entonces, bueno, esta noticia lo que dice es que Starlink, que es la empresa de Elon Musk, el Internet satelital de SpaceX, ofrecería cobertura en todo el mundo en septiembre. Entonces, eh, lo que dice la empresa es que ya para septiembre estarían listos para eh, lanzar este Internet satelital en todo el mundo, pero obviamente necesitan recibir la aprobación de los reguladores de cada uno de los países. Entonces, a esta altura ya han desplegado con éxito unos 1,800 satélites y esperan en los próximos años lanzar alrededor de 42,000 satélites. Eh, Bueno, la compañía ya ofrece servicio de internet de banda ancha en una fase beta en algunos países como son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y, eh, por ejemplo, en España ya empezaron a a vender, digamos, eh, como, digamos, la fase beta eh, o para que reserven la plaza a 99 euros. Y se estima que se podría expandir en otros países siempre y cuando cada país esté de acuerdo y los reguladores lo acepten, ¿no? Y también Elon Musk lo que ha comentado es que ya ha recibido más de medio millón de pedidos anticipados del servicio. Y en el caso de, por ejemplo, España, que ya muchos reservaron la plaza, cuando quieran, digamos, ya tener el servicio en fase beta, deberían abonar un costo de 499 euros en un kit de instalación que incluye como una antena y diferentes cosas de para que funcione el servicio. Así que, bueno, digamos que lo que ofrece esta empresa y lo que lo que dice es que eh, una vez que ya esté lanzado eh, a nivel, a todos los países o a nivel mundial, llegaría habría cobertura de internet en lugares donde no llega el internet. Y también algo interesante que también leí es que están queriendo eh, incorporar estas antenas en barcos, aviones y camiones, que son, eh, digamos, bueno, el transporte, que es donde no hay internet todavía. Y también en algún momento quieren incorporarlo los automóviles Tesla, también para que ya cada automóvil tenga su servicio de internet individual. Así que está súper interesante el despliegue de, del internet y las consecuencias, ¿no? Que puede haber, digamos, a mediano o largo plazo. Así que está bueno para debatirlo.
1: Aquí lo único que yo me pongo a pensar ahí es, ¿qué pensará mi tío Carlos Slim sobre esto, <ríe> dueño de Telmex, Telcel, Infinitum, claro? y, O sea, ¿qué, qué, ¿qué estará pasando en estas juntas de directores de las industrias que dominan el Internet en el mundo en general en este momento, viendo que está llegando un nuevo competidor que va a meter Internet... De golpe, a través de una red de satélites que invirtió en infraestructura, que ese es el gran reto. Las telecomunicaciones en muchísimos países son monopolios, ¿no? Tú voltea a ver a México y tenemos a Telmex, que ha generado un monopolio de fibra óptica. Y muchas de las empresas que son pseudo competencia, en realidad, pues, son sí y no. ¿Por qué? Porque le rentan la infraestructura a Telmex. Entonces, aquí al tener Starlink se abren un montón de otras posibilidades. Uno, que la gente, bueno, quiera comprar Starlink directamente. Dos, que Starlink pueda hasta rentar el servicio de, de conexión a internet para hacer un white labeling, que salgan microempresas que en vez de operar y proveer internet con la infraestructura típica, monopólica de todos los países latinoamericanos, ahora lo puede ofrecer a través de esta nueva opción. Entonces, yo creo que en general... Esto va a traer cosas buenas. Me llama un poquito la, la atención el precio porque dice que son 99 dólares, eh, pero es, es mensual, sabemos ahí son 99 dólares, 99 euros mensuales por reservar una plaza o es algo de un pago único.
0: Y, Sabes qué? Yo también tenía la misma dura ahí. En el, bueno, la noticia no lo aclara. No sé si serán eh, los 99 para reservar la plaza y no creo que les estén cobrando mensualmente. Entiendo yo que es por única vez, pero no estoy segura, 100% segura. Habría
1: que ver la estrategia de costos. Mira, aquí estoy viendo en CNBC que dice, SpaceX eh, prices Starlink satellite internet connection a 99 per month. Sí, son 99 dólares mensuales. Entonces, obviamente con 99 dólares mensuales, no sé cuánto se paga en promedio en internet. Pónganos todos en los chats, chicos. Franci, ¿cuánto pagas de internet en Chile mensual? Cloud, pónganme cuánto pagan todos en sus países en internet. Janet Paredes, Damián, Marmes, el Club de Expertos, Franara, todos en Instagram. Pónganme cuánto pagan de internet. Y eh, si llega el tío Elon Musk y te ofrece un servicio satelital de internet, ¿lo pagarías? O tendrías que ver los detalles, serías fanboy de Elon Musk nada más por entrarle o o tendrías que verlo. Lo que creo que va a ser muy interesante es que según tengo entendido la tecnología de este servicio de internet que está prometiendo ahorita Elon Musk, va a quitar los problemas de un cableado físico. Entonces, si yo vuelto a ver poblaciones como... Ailita, colombias ¿no? O de repente poblados en las sierras, en cualquier otro lado, o en lugares donde el internet igual no es tan estable o no es tan bueno, o incluso en lugares donde no llegue el internet, en teoría con Starlink, gran parte de la misión es que hay internet en absolutamente todo el mundo. Y, y eso creo que va a ser lo interesante. Ahora, vamos a ver cómo va mi gente de Clubhouse. Lily, Carlos, Sofi, Luis, José, Reina, alcen la manita si quieren subir. Y ahorita mismo estamos platicando con ustedes. Por ahí me pone Cloud, que en Estados Unidos paga 60 dólares. Entonces, mira, está más caro eh, Elon Musk que internet allá. Fine me pone que paga 344, pero no sé qué sea. Yo creo que 99 euros está más caro que lo que yo pago por el mejor internet que que se puede obtener en México o es similar probablemente. Así que seguramente va a tener que hacer algún ajuste por ahí en sus precios. ¿Qué le agregarías aquí, Ye? o vamos a la siguiente noticia?
0: Sí, bueno, el tema de los precios es interesante y también eh, como que es un poco contradictorio. Porque si la idea es llegar a lugares donde no llega el internet y que además sean eh, eh, también en lugares donde el internet es costoso, el hecho de que salga tan caro eh, como que es contradictorio, pero supongo que en algún momento harán acuerdos con los países o verán la forma de que sí llegue a, a todos lados. Así que, bueno, sí es, es interesante y sí el, el precio es mucho más costoso, por lo menos acá en Argentina el precio del internet está en 20 dólares o por encima de eso. Y, digamos, de, de ese precio a 99 dólares eh, mensuales sí es una diferencia bastante grande por reservar una plaza de un internet que ni siquiera sabes cómo funciona o, Porque ya hoy en día en muchos lugares el internet es relativamente bueno. Entonces, bueno, bueno, digamos que es algo que, que bueno, que está bueno como estrategia de marketing, como lo están manejando, como para analizarlo y estudiarlo. Pero, digamos, para la persona común que está buscando velocidad de internet, eh, acceso y demás, eh, como que todavía es un poco confuso.
1: ¿Sabes qué si haría yo? Si a mí me cobra 99 dólares Elon Musk por darme internet satelital que se mueva conmigo por todo el mundo si los pago. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda llegar a Estados Unidos, a Chile, a Perú, Argentina, a China y que los mismos 99 dólares me den Wi-Fi en mi celular donde sea que yo esté en el mundo. Esa movilidad del Internet. Ahorita eh, fui a Houston justo hace un par de días a, a vacunarme. Y Houston y Estados Unidos por Telmex tienen buena relación. Entonces, cruzar como en el mismo país. Pero ¿cuántas? Alguna vez me pasó que cuando fuimos a, a grabar el reality show a Panamá, eh, mi línea de celular de Telmex o de Tercel llegué a Panamá, pasé cinco días en Panamá, y de bruto me aventé así como... 20 llamadas y vi videos y cosas así regresando tenía una cuenta de no sé si 900 dólares extra al consumo normal que siempre pagaba entonces si es si Starling pudiera tener esa solución de llévate el wifi de calidad de siempre a donde sea que estés en el mundo por 99 dólares al mes ese es un pinche gancho de marketing brutal ¿Alguien compraría eso, chicos? Creo que tienes que que tener una rutina de vida donde viajes mucho, donde te muevas mucho para verle el valor, pero creo que eso podría ser mucho, mucho más interesante. Ahora, eh, vámonos a la siguiente noticia que creo que es la la última de tu lado, pero yo tengo una que me llamó la atención que quiero compartir al final. Así que cuéntanos, Aye.
0: Bien. Bueno, les cuento esta noticia. eh, Cambiando un poco de tema, Eh, habla de Gmail que está rediseñando toda su plataforma, para darle más empuje al Meet, al chat y poder competir con Zoom y WhatsApp. Bueno, digamos que esto eh, es eh, un poco empujado por el tema de la pandemia y los trabajos y del, digamos, del trabajo desde casa, del home office. Entonces, eh, todos los que trabajamos, digamos, en el mundo del marketing sabemos que utilizamos eh, muchas plataformas diferentes para para estar, digamos, conectados, por ejemplo, ahora en el podcast o para tener reuniones como Zoom o comunicarnos mediante un chat. Algunas personas también utilizan el WhatsApp. Y así, digamos, que hay un montón de plataformas diferentes que tenemos instaladas para, eh, digamos, manejarnos en el día a día y comunicarnos. Pero lo que Gmail quiere es englobar todo en esta misma plataforma y que la gente solo utilice Gmail para todas sus tareas diarias de, digamos, del trabajo. Entonces, eh, lo que quiere quiere hacer, lo que está trabajando es tener en la misma plataforma, poder además de tener la plataforma de correos y el servicio de correos, es tener eh, la, la plataforma para hacer juntas, para comunicarte a través del chat, además de vincular el calendario con una herramienta para llevar tareas diarias y poder, digamos, eh, tildar la tarea eh, resuelta. Así que sería la idea de hacer todo en la misma plataforma. Y, bueno, está interesante también porque por ahí hay personas que les puede servir y lo pueden aprovechar. Eh, por ahí las personas que no estén muy acostumbradas a utilizar muchas herramientas diferentes o que no quieran instalar tantas cosas y andar con tantas cosas del celular o desde la computadora, desde Gmail podrían hacer todo. Así que está, está interesante también para revisar esta, esta nueva noticia.
1: Y aquí viene algo interesante que me encantaría preguntarles a todos en el chat. ¿Cuáles son las herramientas que más utilizan para su trabajo? Herramientas digitales. Porque si yo vuelto a ver mi rutina diaria y no estamos de acuerdo, allí yo vivo en Zoom. Zoom es maravilloso. Uso Google Calendar. Mi vida no sería lo mismo sin Google Calendar. Es mi agenda digital. Gmail definitivamente es gran parte de mi vida. Eh, Pero la neta, la neta, la neta, Meet, que creo que Meet es la la competencia Zoom, ¿no oye? Sí, correcto. A a mí cuando tengo una reunión de negocios y la otra persona me dice, te mando un link de Meet, siento que es como de de ese segmento de la población que usa, eh, ¿cómo se llama? El explorador nativo de de Windows, el el, iBlink. El explorador. Sí, que siguen usando Internet Explorer, como que nunca me ha gustado el Meet y, y tengo este prejuicio de, ah, no sé, prefiero usar Zoom, es más sencillo o más fácil o simplemente no lo conozco también. Pero pónganme ahí en el chat, ¿ustedes qué usan, chicos, cuando están trabajando desde casa? ¿Usan Zoom? ¿Usan eh, Meet desde Gmail? ¿Se les hace más fácil? Eh, la realidad es que yo nunca le he visto mucho el uso, pero me hace bastante sentido que muchas de estas grandes eh, empresas tecnológicas estén... Haciendo modificaciones y mejoras a las herramientas técnicas de trabajo Porque pues, todo el mundo está buscando ahorita trabajar desde casa Y poder hacer más funcional esto y más sencillo eh, Y vamos a, a ir aquí a Clubhouse Mi querido Iván, que está de recurrente por aquí Te habíamos extrañado, mi querido Iván Cuéntanos tú qué herramientas digitales usas para trabajar desde casa, compadre Cuénteme Hola Cris, sí, me alejé un poco porque me tomé unos días de descanso eh, bueno, las herramientas normalmente que yo uso es este, Safari de, de Apple. Eh, uso Google, Zoom, eh, Outlook también. Y obviamente WhatsApp, que no es el día a día en mi negocio. no Es la comunicación ¿no? la es que todos los clientes prefieren más que el correo electrónico. Súper. ¿Y usas Zoom o usas Meet? Perdón. ¿Has usado Meet alguna vez? Eh, sí, hay. Bueno, yo personalmente tengo Zoom, porque mis reuniones con clientes y con las compañías de seguros las hacemos por Zoom. Pero sí tengo algunos
0: clientes muy pocos y una compañía de seguros en específico que
1: usan Meet. Y me, me siento igual que tú, me siento como enclaustrado, que no tengo muchas alternativas con Meet. No sé si es porque no lo conozco del todo o porque realmente la herramienta no es tan completa como Zoom. Yo creo que a veces pasa que, que nos intimida la tecnología, aunque sea básica, nada más si no las he usado, yo prefiero Zoom porque ya la conozco a izquierda y a derecha eh, y se me hace súper sencillo, pero muchas gracias por compartir, Iván. Y chicos, bienvenidos a los que vienen llegando, estamos en Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los Jueves de Noticias Marqueteras y vamos a hacer una recapitulación de estas primeras tres noticias y nos vamos a la cuarta y última noticia. Asha, ¿nos ayudas a recapitular?
0: Sí, bueno, entonces les cuento la primera noticia de la que estuvimos hablando, fue que eh, Twitter está por lanzar los newsletters eh, a los usuarios con posibilidades de monetizar estos newsletters. Aparecería un botón de suscripción donde la gente puede elegir si quiere pagar por, una, por esta suscripción a noticias eh, o al contenido de noticias que tenga el, el creador de contenido. Después, la segunda noticia es que Starlink, que es el internet eh, satelital de SpaceX, una de las empresas de Elon Musk, estaría listo para ofrecer cobertura en todo el mundo a partir de septiembre. Estuvimos debatiendo un poco sobre el tema del internet satelital. Y la tercera noticia de la que estuvimos hablando es que Gmail se eh, tiene la, la idea de rediseñarse para darle más empuje a Meet, al chat y poder competir con empresas como Zoom y WhatsApp y poder englobar eh, todo, todas estas herramientas en una misma plataforma y no tener que utilizar aplicaciones diferentes. Así que, bueno, esas son las tres noticias del día de hoy.
1: Buenísimo. Y yo tengo una cuarta noticia que quiero poner sobre la mesa, que es una red social de la cual no hablamos mucho. De hecho, en general no se habla mucho, pero hay ciertos sectores que sí lo utilizan y esta es Pinterest. Pónganme en el chat si ustedes conocen o han usado Pinterest alguna vez en su vida. Aye, ¿tú lo has usado? ¿Lo ubicas? Lo has, ¿Has hecho algo en Pinterest?
0: Eh, Sí, pero en general eh, suelo ver más fotos, como más inspiración en en fotos, pero no no lo he usado directamente.
1: Claro, entonces chicos, para los que no conocen Pinterest, es una red social que no es nueva, Eh, lleva relativamente varios años eh, en el mercado, pero la verdad nunca tuvo un auge, Eh, Tan grande como las otras redes sociales No es pequeña, definitivamente Si les doy algún algún par de estadísticas generales sobre Pinterest Que estamos aquí viendo un sitio Tiene 450 millones de usuarios activos al mes Eh, 85% de esos esos 450 millones usan la app y son todos de celular 50% de los usuarios de Pinterest viven fuera de Estados Unidos Eh, que más que más, 60%, siempre ha sido una plataforma, una red social muy orientada a a las mujeres. 60% de los usuarios de Pinterest son eh, mujeres. Eh, Está creciendo mucho en generaciones jóvenes, muchos millennials, que que es mi generación y la tuya. aman Pinterest, Eh, muchas mamás aman Pinterest, 80% de las mamás americanas están en Pinterest. Entonces, eso les da un poco de idea sobre esta red social. Ahora, si tú vas a Pinterest eh, en realidad es una red social muy gráfica, ¿no? Son muchas imágenes, muchas infografías, ese es todo el concepto y me encantó ver esta noticia el día de hoy donde dice que Pinterest acaba de abrir oficinas en Ciudad de México, entonces una red social eh, como Pinterest abriendo oficinas en México, la verdad es que habla eh, sobre pues la estrategia que puedan estar teniendo quizá de expansión, que puede ser muy interesante. Entonces, eh, leyendo un poquito el artículo, Pinterest avisa que están abriendo oficialmente eh, sus oficinas de Ciudad de México como parte de una inversión en escalar de forma global sus recursos y poder contratar talento local para eh, crecer su negocio dentro de México, ¿no?, Me gusta mucho que, que hablan y tienen un par de frases del CEO diciendo que, oye, si Pinterest quiere crecer de forma global, necesitan entender los mercados globales y que van a contratar, en especial, ingenieros, 50 ingenieros dentro de las oficinas mexicanas y que es la única forma de crecer. Si quieren crecer y hacer un producto que conecte más con la gente, necesitan conocer a la gente directo en sus lugares. Ahora, Pinterest ha estado trabajando para poder expandir sus operaciones en Latinoamérica durante el último año, que incluye la expansión de Pinterest Ads, la plataforma publicitaria en Brasil. Desde abril puedes hacer anuncios publicitarios con publicidad pagada en Brasil, eh, en Argentina y en Colombia y en Chile muy pronto. Y por si no sabían, chicos, eh, Pinterest ya permite publicidad pagada en México desde el mes pasado, desde... Mayo, ya puedes tú invertir en publicidad pagada en Pinterest, lo cual es una maravilla y debido al tipo de contenido que se genera en Pinterest, se me hace que puede haber una clientela muy similar a la de Instagram muy visual, a veces de un, de un segmento con un poder adquisitivo un poquito más alto, cositas así. Y, y ya, en general me gusta ver cuando las empresas hacen inversiones en países latinos. Creo que trae bastantes beneficios a nivel plataformas publicitarias, crecimiento y demás. Y esa es nuestra última noticia. Así que, chicos, hemos tenido unas buenas cuatro noticias el día de hoy. Hay algunas palabras de cierre, algo más que quieras aportar a este episodio de Venta Perfecta Podcast.
0: Eh, no, la verdad esta última noticia está sumamente interesante de que las empresas empiecen así a apostar en Latinoamérica y sobre todo ahora que está tan en auge, eh, digamos, el, teletab- el teletrabajo. Y muchas empresas están cerrando oficinas, digamos que eh, Pinterest eh, abre oficinas en Latinoamérica, es un, un buen punto también para, para, digamos, de expansión y como punto de partida para otras empresas que también inviertan y hagan y hagan lo mismo. Así que está interesante. Y bueno, y eso sería todo este, por mi parte. Y bueno, muchas gracias por, por estar acá y por participar.
1: Chicos, les agradezco a todos, todos, todos que estén aquí presentes en este episodio. Les recuerdo que si quieren venir a nuestra última edición del evento que cambió el mercado de Internet, de capacitación en marketing digital y ventas a través de Internet, que se llama Cómo vender por Internet 360, hoy es el último día. Si quieren venir al evento... Mañana viernes, sábado y domingo vamos a estar trabajando a full con un grupo increíble de gente de toda Latinoamérica de 9 de la mañana hasta 6 p.m. los tres días con un solo objetivo que ustedes vendan más por internet. Así que chicos, si quieren ir, vayan por favor. Reserven su boleto y nos vemos el día de mañana Que se va a poner muy bueno Y si estás escuchando esto en un futuro Visita como vender por internet 360.com Que seguro algo tendremos ahí para regalarte O para que puedas disfrutar O para algún evento de otra modalidad Porque esta es la última edición No lo volvemos a repetir, se saca del mercado Y la verdad es que es un evento espectacular Así que chicos, gracias a toda mi gente De Clubhouse, no olviden darle click a la casita verde Para ser parte de nuestro room De Inspira Ventas ya, gracias a mi gente De Instagram, Vitalis, gracias por tus palabras Abraza, J. Ortiz, Alfa y Omega, saludos a todos chicos, Fidel Galdames, Jessica Mesa, Cloud Marín, Franci, todos chiquillos, les mando mucho, mucho cariño y nos vemos el lunes. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.